0: Sie hören den Kurier.
1: Der Großteil der Leute, die wir suchen, sind entweder dement oder die ganz zweite große Gruppe ist einfach Suizid. Eine Unterkühlung ist schnell einmal passiert. Ja? Ähm, da ist man lieber, wir werden gerufen und äh, suchen die Nacht durch und haben die Person, als man denkt sich,
2: nein, geht schon gut,
1: alarmieren wir dann morgen.
2: Was ist mit der Person, lebt sie noch, wo ist sie, wie auch immer, also das macht schon was mit an Und das Positive ist natürlich dann, wenn er gefunden wird, freut man sich natürlich. Ne? Es
1: kommt nicht auf die Rasse an, es kommt darauf an, ob der Hund sich durch Futter oder Spielzeug motivieren lässt und ob er an der Kooperation mit dem Menschen interessiert ist.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir normalerweise ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Und dabei spielen oft auch Spürhunde eine große Rolle. Mein Name ist Stefan Andres ja, und dieses Mal geht es in einer Bonusfolge um genau diese unersetzlichen Helfer, nicht nur für die Polizei, vor ein paar Monaten waren Trümmersuchhunde aus Österreich in der Türkei im Erdbebeneinsatz und haben dort geholfen, Menschenleben zu retten. Ich habe das damals recherchiert und mich hat ganz besonders interessiert, was das eigentlich für Hunde sind, wie sie für solche Aufgaben ausgebildet und trainiert werden und vor allem, warum sich Menschen mit ihren geliebten Vierbeinern in eine solche Gefahr begeben. Dabei habe ich Michaela Muchitsch von der österreichischen Rettungshundebrigade kennengelernt, die mir so viele spannende Geschichten erzählt hat, dass sehr schnell klar war, das ist eine Geschichte auch für euch, für die Hörerinnen und Hörer von Dunkle Spuren. Wir, also Kamerafrau Alex und ich, sind dann also zum Trainingsplatz in ein kleines Dorf in der Nähe von Tulln gefahren. Das ist ungefähr 50 Kilometer westlich von Wien und ich kann euch eines schon jetzt sagen. Es war ein spannender, es war aber auch ein sehr lustiger Nachmittag.
1: Aufgrund der Windverhältnisse ist es durchaus so, dass ich sage, da rechts hat zum Beispiel der Hund noch gar nicht ins, das Gelände durchsucht. Dann muss ich die gezielt ja auch in eine, in eine Richtung schicken können. <lacht> <lacht>
0: Die Maja hat jetzt die Alex gefunden.
1: Ja, die Maya hat jetzt die Alex gefunden und findet die Kamera <lacht> gerade super lustig.
0: <lacht> Maja, das ist die zweijährige hoverbart von Michaela. Sie ist gerade in der Grundausbildung für Rettungshunde. Ja, wie das gemacht wird und wie viel Geduld da auch notwendig ist, dazu kommen wir gleich noch. Erst einmal bekommen wir aber eine kurze Demonstration von so einer Personensuche. Michaela Mukic hat nämlich auch Karina und Buddy mitgebracht. Ein eingespieltes Team, das merken wir sofort. Ja, und Sie zeigen uns in einem kleinen Wald dort als erstes, wie so eine Suchhundestaffel in der Regel in einen Einsatz hineingeht. Nach der Anfahrt beginnt für die Hunde der eigentliche Job mit dem Anlegen der sogenannten Kenndecke.
1: Das Anziehen der Kenndecke ist für viele Hunde schon so ein Signal. Also wir ritualisieren das auch ein Stück weit, dass der Hund weiß, jetzt geht es in die Suche.
0: Die Kenndecke, das ist ein Geschirr in Signalfarbe samt einem Glöckchen drauf und schnell wird mir klar, wozu. Denn wenn auch der Übungswald eher ein Bällchen ist, also wirklich sehr, sehr klein, verschwindet Buddy ganz schnell im dichten Gestrüpp. Karina wartet dann erst einmal, bis ihr Buddy durch sein Bellen anzeigt, dass er jemanden gefunden hat. Es ist Trainerin Michaela. Sie hat sich heute für uns hinter einem Baumstamm versteckt.
2: Super, sehr gut, Bub.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe mir erwartet, dass der Buddy irgendwelche Kommandos kriegt, links, rechts, irgendwas. Du bist eigentlich jetzt ganz ruhig da gestanden und hast ihn machen lassen, bis er angezeigt hat.
2: Ja, weil der Buddy ein Hund ist, der immer seine Wege geht, egal, was ich ihm sage. Man wenn es dann einmal so weit ist, dass er wirklich nicht mehr weiter weiß, dann lasst er sich schon schicken. Aber im Prinzip, ich schicke den weg, der rennt seine Kreise im Wald, bis er einen Geruch hat. Der braucht mir eigentlich gar nicht dazu. Ich
0: habe das heute halt nämlich auch gefragt, weißt du, wie er das macht?
2: Nein. Es ist echt unglaublich schön zu sehen, wann der Hund den Geruch sucht und wenn der Hund dann den Geruch hat. Es ist wirklich wie wenn es einen Schalter umlegt, da ist die Körpersprache, die Körperspannung eine ganz andere als wie davor, wo man glaubt, der rennt nur spazieren und dann, wenn er das in die Nase kriegt, das ist echt. Da reißt es dann kurz und dann
0: Also du weißt dann auch schon kurz ja. bevor es so weit ist, jetzt hat oder was?
2: Ja, also das ist wirklich sehr schön zu sehen und auch schön zu sehen, wie das dann im Aufbau heute halt ist, ne? Weil ich habe einen jungen Hund einmal Auto sitzen, ähm, der lernt das gerade mit der Nase zu arbeiten und das ist bei dem auch schon unglaublich schön zu sehen. Mhm.
0: Wie bist du nicht dazu gekommen?
2: Ähm, wir haben schon immer Hund daheim gehabt, und wie ich dann ausgezogen bin von daheim, habe ich gesagt: So, jetzt will ich meinen eigenen Hund. Das war dann der Buddy. Und nachdem der relativ schnell gelernt hat, haben wir gesagt: Okay, irgendeine Aufgabe braucht er. Der kann nicht nur Familienmitglied sein. Und so sind wir zur österreichischen Rettungshundebrigade gekommen.
0: Buddy, habe ich den Eindruck, ist der perfekte Rettungshund. Ein super freundlicher, elfjähriger Schäfer Labrador Mischling. Das bringt mich auf die eigentlich banalste Frage, die ich Michaela stellen möchte, während Karina und Buddy sich auf den Weg machen, noch einmal zu suchen, nämlich, welche Hunderassen eignen sich eigentlich besonders gut und welche nicht so? Ja, und die Antwort, die ist ziemlich überraschend.
1: Wir haben äh, einen Rehpincher schon in der Ausbildung gehabt und ich hatte hier in der Staffel eine französische Bulldogge. Äh, wir haben äh, Passen Russell, äh, Mali, Labrador, Schäferhunde, Border Collies, Australian Shepherds, es kommt nicht auf die Rasse an. Es kommt darauf an, ob der Hund sich durch Futter oder Spielzeug motivieren lässt und ob er an der Kooperation mit dem Menschen interessiert ist. Da ist man die Rasse ziemlich, ziemlich zweitrangig. Ich hatte schon Malis, die nicht für die Rettungshundearbeit geeignet waren. Obwohl das so der, der Diensthund, der ähm, Rettungshund mhm. ist. Nein, es kommt auf den einzelnen Hunden an.
0: Was ein bisschen schwierig ist, erzählt Michaela, sind Hunde, die von Natur aus ein bisschen aggressiv sind. Logisch eigentlich. Ja, und das betrifft dann leider oft auch gerettete Hunde aus dem Tierheim. Noch eine Einschränkung gibt es allerdings, erzählt Michaela, abgesehen davon, ob der Hund vom Charakter her mitmacht.
1: Zu große, zu schwere Hunde können einem das Leben durchaus schwer machen, weil wir müssen zum Beispiel auch in der Prüfung den Hund tragen und einer Fremdperson übergeben hatte ich auch durchaus schon im Einsatzfall, ein Zaun so wie das hier, so ein Stück Weidezaun, das mitten durch mein Suchgebiet gegangen ist. Ja, aber wie kommen wir da jetzt drüber? Er war zu hoch, als dass der Hund alleine hätte drüber springen können. Das heißt, wir haben es wirklich so gemacht, dass ein Kollege drüber geklettert ist, ich meinen Hund genommen habe, dem Kollegen über den Zaun drüber gegeben habe, der den abgestellt hat und das muss der Hund einfach auch kennen, dass der nicht... Unruhig wird, zappelt, hm. weil der sonst runterfliegt, sich verletzen könnte oder im allerschlimmsten Fall sogar grantig wird. oder.
0: Ich weiß nicht, Mut. ob ihr das bei der rettungs auch macht, aber im militärischen und im polizeilichen Bereich geht es ja bis zum Abseilen vom Hubschrauber. Auch, ja auch das
1: machen wir, ja. Also gerade im alpinen Bereich, die Kollegen in Kärnten, Steiermark, wir üben das auch immer wieder bei großen Übungen, dass das mitgeübt wird, dass die Hunde lernen sich auch im schlimmsten Fall, sage ich jetzt einmal, aus dem, aus dem Hubschrauber abgeseilt zu werden, weil wenn du in ein Gelände, wo du entweder einen sehr, sehr langen Anstieg oder dergleichen hättest, die Person aber dort vielleicht das letzte Mal gesehen wurde, dann ist natürlich das Abseilen die schnellste Variante, um, um die Suchteams ins Gebiet zu bekommen und dann wird das durchaus auch schon gemacht.
0: Mhm. Wie lange kann man eigentlich einen Suchhund in der Arbeit dann im Einsatz einsetzen? Bei agility oder bei den ist das sind zehn Minuten, Viertelstunden, dann ist und erschöpft? Ähm,
1: hängt von einigen Faktoren ab. Es hängt einerseits von der Witterung ab. Im Sommer bei 30 Grad ist natürlich auch der Hund schneller erschöpft. Es hängt von dem Gelände ab, in dem der Hund suchen muss. Wenn das ein sehr unwegsames Gelände ist, das den Hund auch körperlich sehr stark fordert, kann der auch nicht so lange suchen und es hat von, mit dem Erfahrungsgrad des Hundes zu tun meine alten Hunde, sage ich jetzt einmal, waren auch schon noch einmal eine Dreiviertelstunde bis Stunde im Suchgebiet. Einfach weil sich die aufgrund ihrer Erfahrung ihre Ressourcen so gut eingeteilt haben.
0: Ja, und das schaut dann für Außenstehende und manchmal sogar für Rettungskräfte so aus, als würde der Suchhund hier eigentlich nur spazieren gehen.
1: In dem Moment, wo die einen Geruch bekommt, konntest du bei dem Hund ganz genau sehen, wie der Schalter umgegangen ist und die hat ganz anders sozusagen sich also wirklich zur Person hingestrebt und nicht einfach nur noch spazieren gegangen. Also es hat wirklich von ist von mehreren Faktoren abhängig. Bei günstigen Witterungsverhältnissen, wenn es nicht zu heiß ist, nicht zu kalt ist, ein, kein zu dichtes ähm, Suchgebiet, kann der Hund schon eine halbe Stunde gut suchen. Dann braucht er einfach Regenerationszeit, eine halbe dreiviertel Stunde und dann kann der wieder hinausgehen in die Suche. Das ist nicht das Thema, aber sie brauchen einfach dazwischen Zeit um sich sozusagen zu regenerieren. Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Hund nach einer intensiven Suche bis zu einem Grad mehr Körpertemperatur hat. Also die kriegen wie Fieber, wenn die wirklich intensiv arbeiten und suchen. Und da muss man einfach dem Hund die Gelegenheit geben, sich zu regenerieren.
0: Mhm.
1: Wir Menschen brauchen auch irgendwann einmal eine Pause.
0: Rettungshundearbeit ist also Arbeit in der Natur, aber auch mit den Naturgewalten. Beim Training hier, unweit der Donau, bieten sich dafür auf ziemlich kleinem Raum eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Wir beobachten jetzt Buddy beim nächsten Anlauf die versteckte Person, also Michaela, unter den Ästen zu finden. Was ich nämlich vorher gar nicht gesehen habe, ist, dass dieser kleine Wald hier äh, eigentlich eine Insel ist, ja. nämlich dass rundherum auch Wasser führt. Das ist ja zusätzliche Herausforderung dann auch für ja. den Zukunft.
1: Absolut. Ähm, dahingehend, also wir trainieren das auch zum Teil ganz bewusst, weil ähm, Wasser, sage ich jetzt einmal, eine zusätzliche Herausforderung ist. Gerade in so einem Fall zum Beispiel, wenn die Person auf der anderen Seite vom Wasser ist, dass der Hund trotzdem sozusagen lernt, gegebenenfalls das zu überqueren und die Person da drüben anzuzeigen, bis hin zu Hunde, die gerne ins Wasser gehen, so wie der Buddy, ja, dann durchaus einmal sagen, oh, super Wasser, ich nehme mal da einen Abstecher. Dann trotzdem aber weitersuchen.
0: Wie wäre das jetzt eigentlich, wenn zwei Menschen hier im Wald liegen? Zeigt er dann den ersten so lange an, bis der Hundeführer da ist? Oder?
1: Genau. Ja, auch das trainieren wir durchaus, dass zwei Personen gemeinsam da sitzen, weil im blödesten Fall ist es Mutter mit Kind. Also wir mhm. versuchen, wir nennen das Opferbilder, dem Hund so viel wie möglich in der Ausbildung zu zeigen, damit er möglichst viel kennt und damit er möglichst viele Situationen abrufen kann, A, das Das ist genau das, was Sie jetzt von mir wollen.
0: Aber wenn jetzt da einer sitzt und da drüben zum Beispiel einer.
1: Dann holt er sich den, den er zuerst wegfällt, so lange, bis die Karina dort ist und dann würde er weitersuchen. Das ist das, was Sie de facto ja auch in der Prüfung machen müssen. Okay. Da muss der 20 Hektar mit zwei Versteckspersonen in 15 Minuten absuchen.
0: Bei der ersten Prüfung erzählt mir Michaela später, als wir uns über die Ausbildung von Rettungshunden unterhalten, da gibt es übrigens auch verschiedene Möglichkeiten der Ausbildung, bis hin zum sogenannten Mantrailing und der Trümmerprüfung. Das ist die Königsdisziplin für Rettungshunde. Ja, und Karina fände diese Ausbildung ziemlich spannend, aber halt nicht mehr mit Buddy.
2: Trümmer kann ich mir durchaus vorstellen, aber wie du schon gesagt hast, ist halt die Königsdisziplin und ist halt wirklich auch intensiv im Training. Mhm. Also kann ich mir durchaus mit meinen Jungen, der ist auch sehr freudig bei der Arbeit, kann ich mir das gut vorstellen. Ja, ja.
0: Jetzt hat es gerade die Einsätze gegeben, auch mit dem Bundesheer zusammen, aber auch mit den Leuten aus Vorarlberg in der Türkei. Mhm. Ähm, hättest du keine Angst um einen Hund?
2: Kann ich nicht sagen. Wir haben darüber geredet, wie es dann wäre, wenn es wirklich so weit ist. Kann ich wirklich schwer sagen. Also, wenn ich in der Situation bin, glaube ich, dann muss ich das aus der Situation aus entscheiden. So. Ähm, nein, ich glaube nicht wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Weil ich ja weiß, dass ich mich auf meinen Hund da draußen verlassen kann und weil ich weiß, wo er hinsteigt.
0: Viele dieser ganz besonderen Hunde gibt es in Österreich übrigens nicht, erzählt mir Michaela. Nicht nur, weil die Trümmerausbildung besonders intensiv ist.
1: Davon gibt es nicht viele, was einfach ein Stück weit dem geschuldet ist, dass wir in Österreich seltenst Trümmereinsätze haben. Also ich selber jetzt, bin jetzt seit 15 Jahren dabei, und habe in den 15 Jahren drei reale Tumoreinsätze miterlebt. Das ist einfach. Der Großteil unserer Einsätze ist einfach die sogenannte Flächensuche, sprich Waldgebiet, freies Gelände. Was auch noch relativ häufig vorkommt, ist, dass natürlich Personen aus dem städtischen oder Stadtrandgebiet sozusagen vermisst werden. Und Dann haben wir halt so eine Mischung aus, dass wir im städtischen Gebiet mit den mentrailing hunden arbeiten, weil da kann der Hund einfach nicht freilaufen und der uns dann aber durchaus die Richtung sagen kann, in welche Richtung ist die Person sozusagen gegangen und wenn, wenn das ins freie Gelände geht, dann, dann übergibt man das Ganze halt den Flächenhunden.
0: Da haben wir jetzt einige Begriffe gehört, welche Art von Rettungshunden es alles gibt. Der Flächenhund, das ist wohl der wichtigste bei, sagen wir mal, normalen Sucheinsätzen. Dann gibt es, wie erwähnt, den Trümmerhund, natürlich auch den Lawinenhund, umgekehrt übrigens auch den Wasserhund und das sogenannte Mantrailing.
1: Maintrailing ist eine Suche nach einem Individualgeruch. Das heißt, der Hund bekommt ein, einen Geruchsträger von einer von der vermissten Person. Das kann sein von einem T-Shirt über die Zahnbürste, über die Haarbürste bis zu einem, also was auch immer. ja Irgendwo, wo halt noch Geruch an der Person haftet. Und der Hund kann, und das ist ja das Faszinierende, das herausfiltern, das heißt, er kann durch die Stadt gehen und sagen, die sind es alle nicht, die sind es alle nicht, aber die Person ist es.
0: Ja, und das führt uns jetzt zu der Frage, was haben Hunde den Menschen und jeder verfügbaren Technik voraus, dass sie für diesen Job so wertvoll macht? Die Antwort liegt, logisch, vor allem in der Nase, aber auch im Gehirn dieser Tiere.
1: Die Mentrailerin, die bei uns in der Staffel war, die hat trainiert mit ähm, einem Blutstropfen als Geruchsträger, um die Person zu finden, wo ich sage, Wahnsinn, weil ich Hautschuppen kann man sich ja relativ leicht vorstellen, Haare, all diese Sachen, dass das sozusagen ein Eigengeruch ist. Aber das Blut für den Hund als Geruchsträger dienen kann, um dann die richtige Person zu finden, finde ich schon sehr beeindruckend.
0: Hunde haben ein x-faches der Riechzellen vom Menschen, je nach Größe und Form der Nase und auch das zuständige Gehirn areal ist viel größer. Ja, so steht das jedenfalls im Lehrbuch. Dazu kommen noch ein paar heute wissenschaftlich erforschte Fakten. Zurück bleibt dann aber selbst beim Hundeprofi ein gewisses Staunen über alle diese Fähigkeiten.
1: Das ist für mich nach wie vor ein Phänomen. Wie kriegt der Hund den Geruch, auch gerade bei ganz schwierigen Witterungsverhältnissen? Erst wenn der Hund sagt, jetzt habe ich was, und das merkst du häufig, sehr, sehr stark an der Körpersprache des Hundes, die sich auf einmal verändert, und das ist auch so ein Stück weit dein Job als, als Hundeführerin, das zu erkennen, dass der sagt, oh, jetzt habe ich was. Weil dann kannst du sozusagen aus Sehen richtig wieder umschalten und sagt, jetzt scanne ich nicht nur, nicht nur die Gegend, wo kriege ich was, sondern jetzt habe ich was. Und dann fängt das ganze Verhalten des Hundes an, sich zu ändern. Dann fangen die meistens an, so in konzentrischen Kreisen immer enger zu werden, bis sie sozusagen an der Geruchsquelle sprich an der Person sind.
0: Wer von euch Hunde, Katzen oder vielleicht auch Pferde hat, kennt das natürlich. Wir können ganz viel logisch erklären und über diese Tiere lernen. Am Ende ist man aber dann doch fasziniert, welche Instinkte noch mitspielen. Talent ist das eine, Übung macht aber auch hier den Meister oder die Meisterin. Karina und ihr Buddy sind, wie ihr gehört habt, erfahrene Profis. Am ständigen Training führt aber auch für sie kein Weg vorbei.
2: Training ist eben zweimal in der Woche, einmal hier am Hundeplatz, einmal im Wald draußen. Und wer will oder wer die Zeit hat, trainiert natürlich zu Hause weiter oder in einer Hundeschule. Und da ist natürlich, je mehr du mit dem Hund machst, um die, umso größer ist die Bindung einfach. haben mache ich zum Beispiel so Sachen wie Koordinationsgeschichten. Sprich, er steht auf einem Balancekissen, auf einem Balance so Medizinball, so ich jetzt einmal, wo er halt einfach lernt, auch mit allen vier Pfoten zu steigen. Dann gibt es diese Cavaletti, das wirst vielleicht keiner aus dem Pferdesport, gibt es auch in klein für Hunde. Das mache ich haben. Das sind halt so Sachen, die man halt leicht daheim macht, Machen kann, damit der Hund auch ausgelastet ist. Mittlerweile, weil er halt schon elf ist, ist er ruhiger zu Hause. Aber wenn wir so Wochen gehabt haben, wo ich zum Beispiel war ich krank war oder arbeitstechnisch nicht aufs Training kommen konnte, wenn wir zwei Wochen nichts da haben, da war er dann daheim schon so ein richtiger, ich sag immer, ein duracell weil da ist er dann daheim im Garten um nur dunkel und hat halt dort seine Energien ausgelebt, was er halt sonst im Training ausleben würde. Ne? Mhm.
0: Vor ein paar Jahren ist bekanntlich dann die ganze Welt irgendwie stillgestanden. Es war die Zeit der Corona-Lockdowns, die auch die Rettungshundebrigade zu einer Zwangspause ja, eben gezwungen hat.
1: Haben wir de facto uns wirklich auch an die Anweisungen gehalten, haben wirklich auch keine Trainings gemacht, weil es natürlich auch komisch ausschaut erklär das einmal dann jemandem, der spazieren geht, der dich dann äh, trotzdem zehn Leute zusammen irgendwo zusammenstehen sieht und gemeinsam trainieren sieht. Der versteht ja nicht, dass wir Wie das... Wie
0: schnell ist das dann gegangen? Äh, das wieder was ging?
1: Also es, war dann schon, also es waren trotzdem während des harten Lockdowns wirklich, sage ich jetzt einmal, sicherlich ein paar Wochen, vier, fünf Wochen, wo wir gar nichts gemacht haben und uns dann natürlich ein Stück weit mit dem, wir sind eine Einsatzorganisation, wir machen das ja schon, weil es uns Spaß macht, aber Einsätze hatten wir de facto ja trotzdem auch und die Hunde müssen weiter im Training stehen. Ich meine, vier, fünf Wochen Pause verlernen die jetzt nicht gleich alles. Aber gerade bei den jungen Hunden, wo du im Aufbau bist, hauen dich dann vier Wochen Pause dann schon noch einmal ein Stück weit wieder retour. Ja, also wenn Sachen noch nicht gefestigt sind, musstest du dann halt bei manchen Hunden wirklich so einen zwei Schritt zurück und bei den Basics halt noch einmal neu anfangen.
0: Ja, aller Anfang ist bekanntlich schwer. Die Grundlagen sind aber auch immens wichtig, lerne ich. Ja, und bevor wir jetzt mit Maya ein paar praktische Übungen erleben, führt uns Michaela in diese Grundlagen ein. Eines vorweg – für beide, Jungrettungshund rettungshund und Hundeführerin, Hundeführer, ist in nächster Zeit viel Geduld nötig.
1: Nein, sie ist ein neugierige kleine Laus, <lacht> die Nasenarbeit ist die eine, eine Variante und eben die, die Unterordnung, das ist von Fuß gehen, absetzen und weggehen, ablegen, unter Ablenkung bis hin zum Bringen, also es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Übungen, die der Hund da zeigen muss. Mhm. Und du brauchst, das ja, es dauert ja auch deshalb mindestens zwei Jahre, bis der Hund so weit ist, dass er zur Einsatzübung, gehen, also Prüfung gehen kann. Und diese Prüfung musst du spätestens alle 15 Monate wiederholen. Es gibt Hunde, die sind relativ flott, die brauchen wirklich nur unter Anführungszeichen zwei Jahre. Und dann gibt es Hunde, die sind Spätentwickler, wie das eben zum Beispiel meine Hoverard-Hündin ist. Die ist geistig auch erst wirklich mit drei Jahren wirklich so, dass ich sage, jetzt ist sie... Klar im Kopf, es ist sie nicht mehr pubertär. Die brauchen einfach länger Zeit. Ähm, dann gibt es Hunde, die einfach bei gewissen Sachen sich schwerer tun oder länger brauchen, bis sie was ähm, gelernt haben. Und darum ist dieses Mindestens. Wie gesagt, es gibt Hunde, die schaffen es in zwei Jahren. Es gibt aber auch viele Hunde, die sagen, ich brauche länger. Also anfangen tun wir im Grunde beim Junghund äh, für die Anzeige, dass wir wirklich mit den sogenannten Eigenanzeigen anfangen. Das heißt, der Hund lernt bei mir, zu bellen und wird dafür bestätigt. Weil das ist relativ einfach dann auch alleine zu trainieren. Und wenn das relativ gut funktioniert, dann erst nehme ich eine zweite Person dazu.
0: Da wird jetzt aber jeder andere Hundebesitzer fragen, die Bönigs sind wieder ab.
1: Das ist durchaus auch etwas, was ich den Leuten, die sich interessieren für die Arbeit und dann sagen, Mal bitte, dann bellt der ja die ganze Zeit. Sage ich, nein. Am Anfang ist das durchaus so, dass die sehr aufgeregt sind und dann halt das Bellen immer wieder anbieten, weil ich sie ja dafür bestätigt habe. Wir gehen dann aber relativ schnell halt, dass der wirklich zu einer Person hingeschickt wird und nur noch bestätigt wird, wenn er, wenn er bei der Person bellt und nicht mehr permanent.
0: Möglich ist auch etwas, was mich ja dann doch überrascht hat, wie ich die Homepage studiert habe. Ich kann Teil der Rettungshundebrigade werden, ohne einen Hund zu haben.
1: Richtig. Als Helferin oder Helfer sind für uns ganz, ganz wichtige Personen vor allem im Einsatz. Das sind nämlich dann die, die als Gruppenkommandantinnen eine Gruppe führen, dafür sorgen, dass die Leute ins richtige Suchgebiet sind, die ganze Kommunikation innerhalb der Gruppe koordinieren die zum Beispiel auch im Fundfall dann diejenigen sind, die die Erstversorgung der Person vornehmen, weil der Hundeführer sich dann einfach um seinen Hund, um die Bestätigung seines Hundes kümmert, weil wir auch im Einsatz dafür einfach sorgen, dass es für den Hund trotzdem ein Spiel unter Anführungszeichen bleibt. Ja, der kriegt trotzdem seine Bestätigung, was dann für natürlich Angehörige dann komisch ausschaut, wenn der Hund dann dort bespaßt wird. Aber für den Hund ist das extrem wichtig, weil wenn du das mehrere Male nicht tun würdest, sagt der Hund dann irgendwann einmal, naja, das mache ich nicht, weil das ist ja blöd, da kriege ich ja keine Bestätigung.
0: Ein gutes Nasel, also ein gutes Näschen ist das eine, eine gute Ausbildung, das andere. Michaelas Hoverart-Hündin Maja hat ja gerade erst angefangen, ein Rettungshund zu werden und ist noch sehr verspielt, was wir auch gleich einmal zu spüren bekommen. Also vor allem unser Mikrofon. <lacht>
1: naja, Ihre Beißwurft, also sagen wir uns ehrlich,
2: ja.
0: <lacht> ja, okay.
2: Ja, es hat nicht so viel anders aus.
0: Das, was wir Super jetzt nicht sehen können, ist, dass die Maya versucht hat, unser Mikrofon die ganze Zeit als Spielzeug zu kriegen. Und jetzt sehen wir, womit sie normalerweise spielt. Und das schaut tatsächlich nicht viel anders aus. Unser Mikro ist für die junge Maya also Spielzeug. Warum es übrigens Spielzeuge für die einen, aber Leckerlis für andere Hunde in der Ausbildung gibt, warum oft nicht der Hund, sondern der Mensch mit dem Ganzen hier überfordert ist und warum Rettungshundeleute einen ganz besonderen Charakter entwickeln, das hört ihr alles nach einer kurzen Werbepause. Hallo, ich bin Bernie Gaul.
2: Und ich bin Clara Sautner. Bernie ist der Klimaexperte vom Kurier. Wir nennen ihn Klima-Bernie. Und so heißt er auch unser neuer Podcast. Da erklärt er mir genau, wie wir die Welt retten werden. Naja,
0: so ist das nicht, liebe Clara. Es ist weitaus komplexer. Hauptsächlich reden wir darüber, welche Vorgänge und Dynamiken dazu führen, dass Treibhausgasemissionen steigen und welche globalen Problemfelder und Lösungsansätze schon vorhanden sind.
2: Cool, dann machen wir das.
0: Den neuen Podcast findet ihr auf korea.de und in allen Podcast-Apps. Also anhören, like und subscribe.
2: Das hast du schön gesagt. Danke.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zu unserer Bonusfolge über Rettungshunde. Sicher seid ihr nach all dem, was wir bis jetzt schon gehört haben, auch baff, was diese Tiere alles von Natur aus leisten können. Und ja, vielleicht noch ein Bild, das ich während der Recherche gelesen habe: Hunde können ein Sandkorn in einem Beachvolleyballfeld finden, wenn es zum Beispiel nach einem vermissten Menschen riecht. Vor der Pause haben wir ja schon ganz kurz darüber gesprochen, wie das funktioniert. Die Bestätigung, Also die Belohnung, die kann entweder ein Spielzeug sein oder Leckerlis.
1: Unsere Hunde suchen im Grunde genommen dafür, dass sie dann entweder ein Spielzeug oder Futter bekommen. Ja? Das heißt, die suchen zwar schon die Person, aber in der Hoffnung immer, dass die Person dann eine Bestätigung für sie mit hat. Das heißt, der ganze Aufbau dieser Arbeit basiert eigentlich, dass der Hund über positive Motivation sozusagen diesen Suchtrieb einfach bekommt. Ja? Das heißt, entweder Futter, ähm, der Buddy ist zum Beispiel ein Futterhund, der kriegt dann Leberpastete. Mein alter Rüder ist zum Beispiel auch ein Futterhund und meine junge Hündin, die sagt Futter ist nett, aber Spielzeug ist besser. Das heißt, wir entscheiden das im Zuge der Ausbildung, was motiviert den Hund, was ist für den höherwertig und damit wird er dann bei der Verstecksperson bestätigt. Das Erste, was wir den Hunden lernen, ist, dass im Grunde genommen eine Person, die sitzt, frei im Gelände, also das ist auch durchaus etwas, was wir da am Trainingsplatz machen, der, der Hund zur Person hinläuft und fürs Erste bellen. Wirklich am Anfang ein Beller wird der Hund bereits bestätigt, sei es mit Futter oder mit Spielzeug. Und das baut man dann einmal aus, dass der sozusagen immer wieder, wenn er, also der lernt wirklich über Konditionierung hinlaufen, zur Person bellen wird das Bellen immer länger, also dann kriegt nicht nach dem ersten Beller, sondern erst nach dem fünften, nach dem zehnten, nach dem zwanzigsten seine Bestätigung. Und dann fangst du an, auch verschiedene Körperhaltungen. Also de facto konditionieren wir die Hunde ja auch auf eine gewisse Körperhaltung. Wenn wir eine Person suchen, dann geht die ja nicht lustig spazieren. Ich meine, hatten wir zwar auch schon solche Fälle, aber in den meisten Fällen sind das ja Menschen, die in irgendeiner Form erkrankt sind, verwirrt sind also in irgendeiner Form auch orientierungslos sind und die haben halt meistens eine gewisse auch Körperhaltung. Mhm. Das heißt, wir trainieren auch liegende Personen, kauernde Personen, lehnen an einem Baumstamm lehnende Personen.
0: Das bedeutet aber jetzt, und dazu wäre ich dann ein bisschen später gekommen, dass für den Rettungshund, für den Suchhund nicht nur sein wichtigstes Organ, die Nase, essentiell ist, sondern der schaut auch.
1: Bis zu einem gewissen Grad schaut er natürlich auch, ja? aber im allerersten Fall suchen die wirklich mit der Nase. Wir sehen das im Training auch ziemlich genau, da sitzt die Person für uns schon offensichtlich, dass man sagen, der muss die doch schon gesehen haben. Die orientieren sich trotzdem mit der Nase. Das heißt, wenn der Wind für den Hund gerade aus der falschen Richtung kommt, kann das sein, dass der zwei Meter neben der Person vorbeiläuft.
0: Da frage ich jetzt ganz naiv, kann das sein, dass eine Person, die gesucht wird, jetzt durch Polizei oder auch privat, also sei es heißt eine verwirrte Person, eine verletzte Person, eine vermisste, ein Kind, dass die dann auch einen speziellen Geruch hat und der Hund mit der Zeit lernt, okay, der hat Stress, das ist wahrscheinlich der, den ich suche?
1: Ja, unter anderem kann das das sein. Dass, also wir hatten zum Beispiel bei einer Prüfung den Fall, dass eine Person, die sich für uns als Verstecksperson ins Gelände gelegt hat, uns niemanden gesagt hat, dass sie gerade Chemotherapie bekommt. Keiner der Hunde ist zu der gern hingegangen. Die haben sie zwar gesucht, die haben auch ausgelöst, aber du hast dann den Beller gemerkt, dass die Hund unsicherer waren. Das war für die einfach ein anderer Geruch als das, was sie gewohnt waren. Das ist zum Beispiel auch das Problem, das wir haben. Wir bilden ja die Hunde für Lebendfunde aus, das heißt für Personen, die wirklich noch am Leben sind. In dem Moment, wo die Person aber verstorben ist, riecht die anders. Ich habe es bei meiner eigenen Hündin erlebt, dass die dann zum Quietschen anfängt. Die hat nicht gebellt, weil die Person für sie anders gerochen hat. Also meine Hündin zum Beispiel hat damals, das war eine Person, die leider in einem Bach ein alter Mann, der ganz blöd gestolpert ist und genau mit dem Gesicht ins Wasser gefallen ist. Der ist da drinnen leider ertrunken. Mein Hund war eine, die nie nachfragen gekommen ist, ob sie ins Wasser darf. In dem Fall ist sie auf einmal nachfragen gekommen Dann habe ich gewusst, da hat was.
0: So, und da müssen wir jetzt erst einmal ganz kurz durchatmen. Der Job mit den Rettungshunden ist oft nicht leicht, auch psychisch. Man will ja Leben retten. Menschen, die vermisst werden, möglichst finden, am besten gesund. Das ist aber leider nur sehr selten wirklich so. Das werden wir auch noch hören. Bleiben wir aber jetzt noch kurz bei der Ausbildung dieser Spürnasen und den ganz besonderen Ausdünstungen, die Menschen auch haben können.
1: Wenn jemand wirklich am Vortag Party gefeiert hat und vielleicht noch einen Restalkohol, sage ich, wunderbar, du bist heute meine Verstecksperson, weil es durchaus für den Hund ein Thema ist, wenn jemand nach Alkohol riecht. Mhm. Also wir trainieren das auch ganz bewusst. Wir haben eine eigene alte Jacke, die ich in Rum, Bier und sonstigen grauslichen, also das, die stinkt wie Sau, <lacht> um das jetzt mal so zu sagen. Weil wir einfach auch gemerkt haben, durchaus leider auch in einem Einsatz gemerkt haben, dass Hunde mit einer Person, die so riecht, echt ein Thema haben, dass sie sagen, also ja, ich habe dich gefunden, aber du stinkst dermaßen. Also danke, nein.
0: Das sind so die besonderen Herausforderungen für die Nase, in dem Fall wohl auch für die Hundeführerin. Übrigens hören wir hier bisher nur von sogenannten Verbellern sind Rettungshunde, die eine gefundene Person so lange anbellen, bis der Hundeführer auch da ist. Mit der Bestätigung, versteht sich. Dann gibt es aber noch zwei andere Arten von Suchhunden, die sogenannten Bringsler und Freiverweiser. Einfach erklärt bleibt der Verbeller also bei der gesuchten Person, während die anderen beiden zum Hundeführer, zur Hundeführerin zurücklaufen und dort belohnt werden.
1: Jetzt haben wir mal den Fall, wenn die Person, weil sie sich geschreckt hat, aufsteht und den Platz verlässt kann der neu zum Suchen anfangen. Es gibt Hunde, die wollen nicht bellen. Die haben einen Stress mitten, die Person anbellen und werden das einfach von sich aus nie anbieten. Ich kenne zum Beispiel zwei Borders, die, die bellen die Person nicht an. Für die ist das aber sozusagen, dann könnten die nie Rettungshund werden.
0: Ist das einmal geklärt, steht der Ausbildung zum Rettungshund also nichts mehr im Weg. Außer Baumstämmen, Zäunen, Schuppen, andere Menschen und Hunde vielleicht. Das alles wird trainiert. Und später auch abgeprüft.
1: Wir haben halt sehr, sehr viele Elemente, die der Hund lernen muss. Kraterrettungshund und du hast halt bei der Prüfung drei Spaten, in die der Hund sozusagen, in der er antritt. Das ist auf der einen Seite natürlich die Nasenarbeit. Wie gesagt, bei der ersten äh, Einsatzübung sind es 20.000 Quadratmeter, zwei Personen, 15 Minuten Zeit. Ähm, dann muss er der Hund die sogenannte Gewandtheit zeigen. Das sind so komische Geräte, wo es im Grunde genommen darum geht, dass der Hund halt auch unwegsames Gelände lernt zu überqueren, im schlimmsten Fall im, ähm, im Einsatz. Und dann ist es natürlich der Gehorsam. Was da auch noch dabei ist, ist dieses, der Hund geht durch eine Menschengruppe durch, das heißt de facto sind das drei, vier Leute, zwei mit Hund, wo die die im Kreis gehen und du gehst mit dem Hund außen vorbei und der Hund darf sich den anderen Hunden gegenüber, muss er sich neutral verhalten. Also es ist schon auch so ein Stück weit ein Wesenstest dabei, einfach weil das für uns auch wichtig ist, weil wir brauchen natürlich gerade bei den Rettungshunden, erwartet man sich einfach auch freundliche, neutral, also Menschen und anderen Hunden gegenüber neutrale Hunde.
0: Und sehr geschickte Hunde, kommen wir noch einmal ganz kurz zu diesen komischen Geräten, die Michaela angesprochen hat. Ein bisschen schaut es hier ja aus wie beim Agility. Das ist aber etwas ganz anderes hier, werde ich sofort aufgeklärt.
1: In Teil der Prüfung ist es verschiedene Gerätschaften, die ein Stück weit Situationen im Einsatz simulieren. Eines davon ist unsere Fassbrücke. Das heißt im Grunde wir nichts anderes als ein Brettel, das über zwei Fässern drüber liegt, die natürlich dadurch, dass es auf Maja. Komm noch einmal runter. Also dieses Brettel schwingt auch mit, bewegt sich durch die Fässer auch leicht mit und da geht es einfach darum, dass der Hund lernt, auch, sage ich jetzt einmal, wackeligen Untergrund kennenzulernen, damit wir, das, weil wir wissen im Suchgebiet ja nie, was uns sozusagen für Situationen begegnen, damit sie das einfach können. Maja, hopp! Maja, hopp! Steh! Das Fräulein ist ein bisschen übermotiviert und hört nicht bis ich sage, dass sie losgehen soll, sondern geht einfach von alleine los. Brav gemacht, super, mein Schatz. Und auch das, wirklich, wie gesagt, nur darum, dass die Hunde einfach auch solche Hindernisse, wenn man so will, überwinden. Du bist heute sehr pflickt. Komm, machen wir noch die Wippe. Maya!
0: Maya hat ganz offensichtlich Spaß bei der Arbeit. Ja, und wenn Michaela sich einmal nicht mit ihr, sondern mit uns beschäftigt zum Beispiel, dann kann es schon sein, dass sie einfach alleine weitermacht. Da muss man als Trainerin dann intuitiv richtig darauf reagieren, lerne ich. Super!
1: Das ist nämlich ein ganz neues Gerät, das wir noch nicht aufgebaut haben. Du bist super, mein Schatz! Ähm, letztens habe ich den Fehler begangen, weil es ein dringender Rückwurf war, auf den ich gewartet habe, dass sie in der Zeit, wo ich telefoniert habe, alle Geräte allein gemacht hat, bis hin zur Box gelaufen ist und sich hingelegt hat. Einfach so nach dem Motto, jetzt reagier doch endlich, ich biete hier alles an und krieg keine Bestätigung dafür. Ohne Geduld geht gar nichts. Also ich hab jetzt, wir haben jetzt in einer anderen Staffel einen Kollegen, auch mit einem, mit einem jungen Hoverwart Rüden, der verzweifelt ist, weil der Hund halt nett und nett zum Penner angefangen hat. ich du brauchst Geduld, also schnell geht In den seltensten Fällen etwas. Also zum Beispiel die Leiter. Ja, du fängst bei den meisten Hunden so an, dass du auf den ersten zwei Sprießeln einmal Käsestückchen, Wurststückchen, was auch immer hinlegst, damit der Hund einmal dieses Raufgehen macht. Und dann hängt es ganz, ganz stark vom Hund an. Es gibt Hunde, die das sehr behutsam machen, langsam drüber gehen und auch wirklich ein Käsestück nach dem anderen sich holen. Und dann gibt es aber Hunde, die rasen darüber, weil sie schon möglichst rasch hinter sich bringen wollen. Ja?
0: Aber das heißt jetzt, dass wenn ihr wenn unterwegs verliert, dann eher den Hundeführer als den Hund?
1: Meistens. Meistens, weil es einfach die Leute zu ungeduldig werden. Ich hatte schon Leute, die sind hergekommen und haben gesagt, ähm, darf ich Ihnen meinen Hund geben? In acht Wochen hole ich ihn mir wieder und habe dann einen fertig ausgebildeten Rettungshund. Da kann ich nur müde lächeln, ich sage, nein, erstens einmal, Sie bilden Ihren Hund selbst aus. Sie werden von uns angeleitet, Sie, Sie werden von uns unterstützt, aber es ist Ihr Hund.
0: Viele Hundebesitzer kommen mit falschen Vorstellungen, erzählt mir Michaela. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Ausbildung bei der Rettungshundebrigade gratis ist. Allerdings darf dann schon davon ausgegangen werden, dass die Hundeführer später auch in die Einsätze mitgehen. Das ist hier nicht anders als bei der Freiwilligen Feuerwehr.
1: Was braucht der Hundeführer noch? Die Bereitschaft, bei jedem Wetter zu jeder Tages- und Nachtzeit aufzustehen, in die Uniform zu steigen und auszurücken. Weil es leider auch so ist, dass wir natürlich auch nicht bei milden 15 bis 20 Grad Frühlingsgezwitscher ausrücken, sondern bei Schneeregen, Wind, grauslichem Wetter, also eine gewisse Robustheit, muss man einfach auch als Hundeführer mitbringen. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Großteil der Leute, die wir suchen, sind entweder dement oder die ganz zweite große Gruppe ist einfach Suizid. Und der tritt halt einfach häufiger im Winter, in den trüben Monaten einfach auf ähm, und dementsprechend rücken wir meistens im, im Winter häufiger aus, als im, im Sommer. Es ist de facto so, dass häufig so ist, dass vorher die Polizei, vorher die Feuerwehr oder dergleichen sucht und wenn's, wenn die nicht erfolgreich sind oder gerade in den Wintermonaten, wenn man dann merkt, oh, uh, jetzt wird es dunkel, jetzt kriegen, können wir als Menschen sozusagen sowieso nicht mehr viel ausrichten, dann rufen wir die mit den Rettungshunden.
0: Ja. Schwingt ein bisschen Kritik mit, dass ihr zu spät ja, gerufen werdet?
1: Häufig. Also wenn wir angerufen werden, die Person ist schon drei Tage weg. Und jetzt kommt man auf die Idee, dass man die Rettungshund holt. Da haben auch unsere Hund häufig einfach wenig Chancen nur noch. Und wir hatten schon Einsätze, da haben wir bei, ich sage jetzt eine Hausnummer, weil ich es wirklich nicht mehr genau weiß, da haben wir dann bei Wiener Neustadt gesucht und aufgetaucht, ist die Person nach zwei Tagen am Flughafen schwächert. Ich sage immer, mir ist lieber, wir werden gerufen und auf Anfahrt kriegen wir einen Storn des Einsatzes, weil die Person doch aufgetaucht ist und wir drehen wieder um unverrichtete Dinge, also wir werden zu spät alarmiert. Ja, Also gerade bei zeitsensiblen Sachen wie eben zum Beispiel jetzt, wenn es noch kalt ist äh, und wir haben in der Nacht einfach kühle Temperaturen bis hin zu Minusgraden, eine Unterkühlung ist schneller mal passiert. Mhm. Ja? Da ist man lieber, wir werden gerufen und äh, suchen die Nacht durch und haben die Person, als man denkt sich, nein, geht schon gut, machen wir dann, alarmieren wir dann morgen. Oder wir suchen, wir als Menschen suchen dann morgen weiter. Und das ist leider, also ein Stück weit dieses Unwissen, ein Stück weit dieses manchmal aber auch, muss ich ehrlich sagen, auch so ein bisschen ein Pfründedenken, ähm, das machen wir allein nicht, das brauchen wir nicht. Ja, da ist manchmal bei manchen äh, Menschen einfach dieses... Ähm, ein vermeintliches
0: ja. Eingestehen des eigenen Versagens, was völlig ja. also, falsche Eitelkeit ist.
1: Ein bisschen auch falsche Eitelkeit. Ja. Es ist halt ein Unterschied, ich meine, das ist jetzt... Wie soll ich das jetzt sagen? Politisch korrekt kann ich das eh nicht ausdrücken, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob wir in, in Niederösterreich drei Polizeihundeführer haben, die ganzen Niederösterreich abdecken oder ob wir 45 ehrenamtliche Suchteams haben, jetzt nur in der Rettungshundebrigade.
0: Wie funktioniert da die ähm, Zusammenarbeit, Austausch? Also, man kennt sich natürlich.
1: Man kennt sich. Es ist schon so, dass wir, muss man auch dazu sagen, das hat sich in den letzten Jahren auch wirklich massiv verbessert. Wir hatten schon Phasen, wo wir wirklich auch kaum Einsätze hatten, weil man einfach so ein bisschen dieses na das machen wir, ja, weil die Hauptberufler kennen das einfach besser als die Ehrenamtlichen. Das hat sich massiv verbessert. Ähm, aber ähm, es ist einfach auch oft auch eine Ressourcenfrage. Es ist halt eine, äh, ein, ein Unterschied, ob ich 300 Führer rausschicken kann oder ob ich drei Sekunden Führer rausschicken kann. Mhm. Ich kriege auch viel, in viel kürzerer Zeit viel größere Gebiete abgesucht. Gut. Wir haben in Litschau letztes Jahr 220 Hektar Gemeinsam mit anderen Organisationen abgesucht. Wirklich eine sehr groß angelegte Suche. Leider ist die Person bis heute unauffindbar.
0: Wenn jemand anfängt als Hundeführer, egal ob jetzt mit Hund oder ohne, vielleicht idealerweise mit Hund, merkt man dann auch als jemand, der den kennengelernt hat, eine persönliche Entwicklung bei Menschen?
2: Oh ja,
1: oh ja. Ich will jetzt nicht sagen, eine gewisse Abgebrühtheit. Das ist es nicht, sondern eine gewisse. Härte brauchst du schon. Also Mimosen können wir hier echt nicht brauchen. Weil wie gesagt, wenn's, also ich hatte schon Leute, die mich dann angerufen haben in ihrer Probezeit. Oh, heute geht aber der Winter, machen wir kein Training. Äh, doch. Also wenn wir nicht massive Sturmwarnung haben und es gefährlich ist, für uns in den Wald zu gehen, dann trainieren wir, wenn es regnet dann ist das für uns kein Hinderungsgrund zu trainieren, weil es auch für uns kein Hinderungsgrund ist, in den Einsatz zu gehen. Und das ist durchaus etwas, was man, beim, was man beobachten kann bei manchen Menschen, dass sie halt auch so in ihrem sonstigen Leben eine gewisse, Härte ist vielleicht auch das falsche Wort, aber eine gewisse, sozusagen sich durchzubeißen, nicht bei, bei ersten Widerständen sofort aufzugeben. Es ist schon noch ein Stück weit eine, eine Lebenseinstellung, das
2: zu tun. Natürlich freut man sich, wenn, man die Person, wenn die Person gefunden wird während dem Einsatz. Halt auch leider schlechte, wenn die Person nicht gefunden wird. Das macht halt schon ein bisschen was mit an. Also da denkt man schon drüber nach, was, was ist mit der Person, lebt sie noch, wo ist sie, wie auch immer. Also das macht schon was mit an. Und das Positive ist natürlich dann, wenn er gefunden wird, gefreut man sich natürlich. Mhm.
0: Habt ihr da schon öfters diese positiven Erlebnisse gehabt?
2: Also ich persönlich bin leider immer mit solchen Einsätzen heimgefahren, wo die Person nicht gefunden wurde. Wirklich? Ja. Mhm. Also das gibt es halt leider auch. Und das ist halt, gehört halt dazu zu dieser Aufgabe, dass man halt solche Einsätze dann auch hat. Aber ja, mein, unser Einsatzleiter ist dann immer so, dass er schaut, dass er schon weiß dann oder erfährt, wo die Person halt dann, ob sie auftaucht, ob sie nicht auftaucht. Und also so ihr kriegt also, dann auch
0: nach einem Einsatz mal Feedback,
2: genau,
0: wie ist die Geschichte genau, weitergegangen?
2: Genau. Einfach weil es für so viele dann einfach nachgearbeitet hat, so ich jetzt einmal, und die das halt einfach wissen wollten und die mit dem Einsatz dann besser schließen haben können. Mhm.
1: Einsätze, die abgebrochen werden, belasten die Leute massiv. Ich weiß es von einem, von einem Kollegen, ähm, der das war noch dazu bei ihm in der Nähe der Einsatz, der ist wochenlang in diesem potenziellen Gebiet, wo die Person vermisst wurde, mit seinem Hund spazieren gegangen, in der Hoffnung, die Person doch noch zu finden. Es war damals auch ein Einsatz im Winter, starker Schneefall. Es ist die Person dann wirklich erst wieder zum Vorschein gekommen.
0: Gibt es solche Zufallstreffer dann auf Eigeninitiative überhaupt oder ist das
1: um, schon ein bisschen Verzweiflung? Also bei dem war es durchaus ein Stück etwas Verzweiflung, weil der einfach damit nicht abschließen konnte. Und wir hatten durchaus auch schon, das ist sehr, sehr viele Jahre her, dahingehend einen Zufallsfund. War ein, ein Einsatz, der mich selber auch durchaus lang beschäftigt hat. Ähm, da haben wir zwei Tage lang eine, eine, eine Dame gesucht, die im Streit, mehr oder weniger von zu Hause, weggefahren ist mit dem Auto. Ähm, das Auto lehnte an einem Baum, also offensichtlicher Unfall, Und die Person war weg. Wir haben relativ großräumig dort alles abgesucht. Gefunden hat dann eigentlich eine Kollegin, die mit ihrem Hund spazieren gegangen ist zwischen den Suchen, in der Nähe von der Einsatzleitung, in der Nähe auch vom Fundort des Autos. Und der Hund hat sich auf einmal komisch verhalten. Das war eine, eine Mauer von einem, von einem großen Gelände, ich weiß nicht, Schloss oder irgendwas, sehr verwachsen. Und der Hund ist auf einmal komisch. Und die lässt den Hund einfach dort rein. Hat sich diese Frau dort mit einem Spanngurt unter dieser Hecke das Leben genommen. Das war wirklich ein Zufallsfund. Die hat ihren Hund richtig gelesen und gesagt, das, da hat es was. Der Hund verhält sich komisch. Und das war wirklich, dass man... 20 Meter gegenüber vom, vom, vom Auto. Also du musst schon einen sehr großen Idealismus auch ein Stück weit mitbringen, weil sonst tust du dir das ehrlich gesagt nicht an. Weil kommt irgendwann einmal der Punkt, wo du dann sagst, wozu, wie die Karina vorher gesagt hat, ich gehe jetzt schon so viele Jahre in Einsatz, aber wirklich gefunden habe ich mit meiner Gruppe zum Beispiel noch nicht.
0: Vielleicht ist es diese ganz besondere Beziehung, die zum Beispiel Carina und ihr Buddy zueinander bekommen haben. Dieses krasse, nahezu blinde Vertrauen. Diese oft unmerkliche Kommunikation zwischen Mensch und Tier. Befehle, wie man sie früher am Hundeabrichteplatz meistens gebrüllt gehört hat, habe ich hier nie gehört. Nur ab und zu ein ruhiges Kommando. Eines davon, das macht wahrscheinlich alle glücklich. Und das heißt, fertig.
1: Was ist dann für die wirklich das Signal? Arbeitsfertig ähm, im, im Falle, ähm, dass wir sage ich jetzt mal dann noch ähm, rausgehen aus dem Suchgebiet, dann dürfen die einfach auch laufen und sich sonst irgendwie bewegen. Aber das Signal fertig heißt, oder das Ausziehen der Kenndecke ist wirklich für die Hunde sein. Ich bin jetzt außer Dienst.
0: Wir, also Alex und ich, sind immer noch wirklich beeindruckt. Wir haben gedacht, wir lernen hier etwas über die unglaubliche Intelligenz und den guten Spürsinn von diesen Hunden, im wahrsten Wortsinn. Wir haben aber sehr viel mehr mit nach Hause in die Kurierredaktion genommen, nämlich was für bewundernswerte Menschen zu den Rettungshunden dazugehören. Ein spannender, aber ein auch sehr lustiger Nachmittag ist jetzt fast zu Ende.
1: Die <lacht> Kolleginnen und Kollegen. Die Maya
0: klettert hier gerade auf den Tisch vor dem Vereinshaus. Und <lacht> ich habe jetzt das Gesicht
1: gewaschen. Maja, es reicht.
2: Ja, ich weiß, du findest das toll, aber komm.
1: Lass es. Komm her. Du du komm ja, du kleiner Klau. Geh runter. Ja, super.
0: Wir danken uns bei der österreichischen Rettungshundebrigade, ganz besonders bei Buddy und Karina und bei Maya und Michaela und auch bei allen anderen, die jeden Tag mit ihren tierischen Kumpels unterwegs sind, um Menschenleben zu retten oder zumindest den Angehörigen Gewissheit zu verschaffen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon und folgt uns gerne auch auf Instagram. Instagram.com slash Dunkle Spuren. Da haben wir für euch zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporterinnen Yvonne Wieler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer und Valerie Kripp. Schnitt Alexandra Diri und Dominik Kanzian. Der Titelsong ist von Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Nabmesnik.